0: Een hele goede morgen, middag of avond, leuke luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bido Coaching, de podcast. Ik vind het super leuk dat je er wel bent en dat je luistert. Vandaag staat er een, een hele waardevolle aflevering op de planning. Ik wil jullie namelijk meenemen in de drie fases die je doorloopt voordat je tot het besluit komt om echt het roer om te gooien in je leven op carrièrevlak. En vervolgens wil ik jou uh, ook laten inzien waar jij nu zit in deze drie fases. En hoe je eruit kunt stappen, zodat jij het proces kunt versnellen om te gaan voor jouw droomleven. Dat leven waar je alleen van kunt dromen en naar verlangt. Ik zit op dit moment lekker knus binnen, lekker warm aan de eettafel. Buiten is het een beetje grauwig weer. Uh, De kerstboom staat op. Ik uh, moet zeggen dat ik zelf uh, deze periode van het jaar ook altijd wel wat vind hebben. Uh, Gezellig met alle lampjes. En uh, wij uh, uh, hebben ook altijd wel echt uh, gezellige uh, kerstdagen met met de familie. Ik realiseer me natuurlijk dat dat niet voor iedereen het geval is. Ja... Maar ik uh, ik kan altijd wel uh, genieten van deze periode uh, van het jaar. Dus in die knusse, lekker warme setting neem ik jullie vandaag mee in iets wat zomaar wel eens cruciaal voor jou kan blijken. Om uiteindelijk het roer om te gooien en te gaan voor een vrij leven, dat fantastische leven. En ik denk dat een hoop ondernemers die inmiddels al uh, ondernemen of een tijdje onderweg zijn, zich ook zullen herkennen. ...kennen in de fases die ik nu ga beschrijven. Want het zijn fases die veel van ons doorlopen. Um, nou, om even naar mijn eigen verhaal terug te blikken... Uh, ...heb ik uh, succesvol mijn studie afgerond... ...en ben ik daarna eigenlijk uh, precies het pad gevolgd... ...wat uh, men van mij verwachtte. Voor mij betekende dat de studie International Business... ...om vervolgens het grootzakelijk bedrijfsleven in te rollen. Nou, Daar heb ik uiteindelijk een carrière gehad van dik vier jaar, 4,5 jaar zoiets... Uh, Verschillende functies vervuld van sales tot aan projectmanagement en supply chain coördinatie. Maar uh, nooit het gevoel gehad dat ik eigenlijk uh, 100% op mijn plek zat in de functies die ik uh, vervulde. En... Ook tot de realisatie eigenlijk kwam dat het pad dat ik was aan het bewandelen niet mijn eigen pad was. Maar vooral het pad dat lag in de lijn der verwachting in hoe het hoort. En dat plaatje dat kennen we volgens mij allemaal wel grofweg wat er heerst in het systeem, in de maatschappij waarin we zijn opgegroeid. Uh, dat betekent veel al, je wordt geboren, je groeit op, je gaat naar een basisschool, naar een middelbare school. Nou, vervolgens ga je een MBO, een HBO of een, uh, een uh, universitaire opleiding doen. Um, en op het moment dat je dat succesvol afrondt, dan uh, ga je een baan zoeken die in lijn ligt met de studie die je gedaan hebt. Uh, om vervolgens lekker centjes te verdienen, vaak fulltime te werken. Um, Ja, door te groeien, promotie te maken, een huis te kopen, een partner te vinden, te gaan trouwen, kindjes te gaan krijgen. Nou, prettig leven te leiden en vervolgens met pensioen te gaan om dan eigenlijk uh, pas echt te kunnen gaan genieten van jouw vrijheid. Want wanneer je met pensioen bent en uitzonderingen daar gelaten, uiteraard uh, heb jij pas echt regie over je eigen agenda. Nou, zo ook ging ik eigenlijk mee in het plaatje uh, van de verwachtingen dat er van mij bestond. Uh, en dan uh, breekt ook eigenlijk direct fase 1 aan. De eerste fase die ik daarin wil benoemen, is ontevreden met de situatie waar je in zit. Ontevreden met je job, maar nog steeds onbewust van alle andere mogelijkheden die er voor jou in het verschiet liggen. Toen ik startte, mijn eerste job, die, die zat in een supply chain coördinatiehoek. Ik heb ook een specialisatie in supply chain management gedaan overigens tijdens mijn studie international business. En um, ja, ik was er echt heilig van overtuigd dat dat uh, de enige richting was die ik in kon. Want ik had tenslotte international business gestudeerd met supply chain management. Dus hoe on earth kon ik zeg maar iets anders gaan doen dan dat? Dus dat is ook uh, nou ja, de criteria geweest waarop ik mijn eerste job heb uitgezocht. Lag perfect met elkaar in lijn, ben daar gestart en belandde eigenlijk in die eerste fase, ontevreden en bewust van alle andere mogelijkheden. Ik heb uh, het gevoel ervaren alsof ik niet mijn volledige potentieel kon benutten. Mijn volledige potentieel niet werd aangesproken. Ik voelde mij uh, gelimiteerd in mijn creativiteit. Uh, Eigenlijk vanaf dag één was het voor mij ook al heel duidelijk... dat dit niet hetgene was wat ik wilde gaan doen totdat ik met pensioen ging. En wat mij daar persoonlijk heel erg aan aan tegenstond, moet ik zeggen... was uh, dat ik elke dag uh, op een bepaald tijdstip op kantoor werd verwacht... Nou ja, mijn dingetjes deed die ik moest doen. En op een bepaald tijdstip zeg maar weer naar huis ging. En daarin vooral het zitten, het statische, uh, de routine ook. Van elke taakjes, uh, misschien in een iets andere vorm elke dag wat doen. Het voelde voor mij vooral als heel veel moeten. Moeten, moeten, moeten. En dat voelde voor mij natuurlijk alles behalve vrij. En laat vrijheid nou één van mijn kernwaarden zijn. In ieder geval een waarde waar ik ontzettend uh, zwaar aan til. Maar ja, wat dan? Want ik had begot geen idee van alle andere mogelijkheden die er op deze wereld bestaan. En dat zijn er nogal wat. Zeker in deze tijd waarin wij eigenlijk min of meer in een soort van digitale wereld leven. Nou, even terug. Misschien herken je het ook wel. Het gevoel alsof je uiteindelijk... Nou ja, ergens begint, in het begin is het wel oké, okay. je wordt ingewerkt, nog redelijk uitdagend. Maar dan val je eigenlijk in zo'n soort uh, molentje, dat je elke dag uh, een beetje met dezelfde routine bezig bent. Het gaat je gemakkelijk af, uh, je voelt je weinig gemotiveerd, soms misschien zelfs verveeld. Dat je richting een bore-out gaat in plaats van een burn-out. Um... Je weet begroot niet wat je anders zou kunnen doen. Dus je hebt het idee dat je maar tevreden moet zijn met de job die je hebt bemachtigd. Want het is tenslotte vaak een goede job. Um, je bent vooral extrinsiek gemotiveerd. Uh, door salaris, de complimenten die je ontvangt, maar ook de verwachtingen van een omgeving. Denk aan je ouders, je tantes en ooms, misschien wel broers en zussen, opa en oma... Um, dus heb je eigenlijk voor jezelf besloten van... joh, ik voel me in de kern niet helemaal happy hier... maar ik heb het eigenlijk best wel goed voor elkaar. Ik heb mijn studie afgerond, een fijne baan, een goed salaris... ik krijg regelmatig complimentjes... en ik leef ook nog eens volgens de verwachtingen die eigenlijk mijn omgeving van mij had... sinds ik opgroeide uh, als kind. Maar tegelijkertijd... ...merk je vooral ook fysiek dat je wel geleefd wordt door je baan in loondienst. Je begint te leven van weekend naar weekend. Je hebt tenslotte een fijn salaris, dus in het weekend kun je leuke dingen doen. Uh, Van vakantie tot vakantie, want vakantie, dat vormt de momenten dat je echt kunt opladen... ...dat je kunt bijtanken en dat je denkt, zo, nu is het weer goed. Nu kan ik er weer even tegenaan in mijn job. En deze fase, de eerste fase, dat is vaak een fase waarin jij... uh, in je zone of competence of zelfs in je zone of excellence zit. We kennen namelijk vier verschillende zones waar je je in kunt bewegen. Zowel zakelijk als privé. Je hebt de zone of uh, incompetence. Dat is de zone waarin jij bezig bent met taken die je en niet leuk vindt en waar je niet goed in bent... Je hebt de zone of competence, dan ben je bezig met taken waar je op zich redelijk goed in bent, ongeveer even goed als een gemiddelde collega, maar die jou niet echt energie opleveren, die je niet echt leuk vindt. Dan heb je de zone of excellence. In de zone of excellence ben je bezig met taken waar je heel goed in bent, veel beter dan een gemiddelde collega. Je vindt ze op zich ook redelijk leuk, maar om nou te zeggen, je haalt er echt energie uit, nee dat niet. En dan heb je vervolgens de zone of genius. En in de zone of genius, dat is de zone waar we naartoe willen bewegen. Dan beweeg jij je moeiteloos door je werk en je privé. Werk voelt niet meer als werk. Je bent bezig met de dingen waar je én heel goed in bent... en waar je ook nog eens heel veel energie en bovenal voldoening uit kunt halen. Nou In de eerste fase bevind jij je heel vaak in de zone of competence... Je past, je blendt prima in in het team, je bent goed in wat je doet. Nou ja, je collega's zijn ook goed in wat ze doen, maar je vindt de taken die je bent aan het doen eigenlijk helemaal niet zo leuk. Alleen, nogmaals, je weet ook niet wat je anders zou kunnen. Dus volgens jezelf moet je maar tevreden zijn. Nou, die eerste fase, ontevreden en onbewust van andere mogelijkheden, die kan zich natuurlijk x tijd voordoen. Heel erg afhankelijk van uh, jouw persoonlijke situatie en hoe jij bent als persoon. Nou, vervolgens ga je op een bepaald moment, ga jij uh, bewegen naar de tweede fase. In de tweede fase ben je nog steeds ontevreden, maar word je je langzaam bewust van andere mogelijkheden... waar je daar in de eerste fase nog helemaal geen idee van had. Uh, Dit betekent vaak ook dat je, uh, nou ja, ook meer ontevreden bent geworden. Dus de pijn is groter geworden dan dat die was in de eerste fase. uh, Waardoor je ook fysiek begint te merken dat je vermoeid bent... Dat je niet meer echt bijslaapt, dat je vaak ook slecht slaapt, dat je veel stress ervaart. Misschien wel hoofdpijn hebt, dat je nek en schouders vastzitten van de spanning die je ervaart. Dus ook fysiek begin je te merken dat je iets bent aan het doen wat te ver van je afstaat. Of wat jou in ieder geval niet hetgene brengt waar je op gehoopt had. Uh, Ook vraag je je in die fase regelmatig af welke impact je nou echt maakt. Je begint namelijk om je heen langzaam te zien, langzaam bewust te worden dat er ook andere mogelijkheden zijn, dat het ook anders kan. Uh, Vaak begint dit door uh, dingen die je bijvoorbeeld ziet op social media, dingen die je hoort via uh, een podcast of via een interview of wat dan ook. Of dingen die je leest bijvoorbeeld in een bepaald tijdschrift van succesverhalen van mensen die echt hun droomleven hebben gecreëerd. Dus je begint langzaam een beetje bewust te raken van... joh, er is meer mogelijk dan wat ik nu doe. Waardoor je ook af gaat vragen van... ja, ik zie mensen om mij heen bepaalde dingen doen... een maatschappelijke impact maken, anderen helpen. Maar wat is nou echt de impact die ik maak? Wat, wat draag ik nou eigenlijk bij aan deze maatschappij? Of op welke manier maak ik de wereld nou echt een stukje beter? Ook vragen als, is dit het nou... En moet ik dit echt gaan volhouden tot mijn pensioen? Zijn dingen die regelmatig aan je knagen en vragen die oppoppen. Maar het ondernemerschap voelt nog steeds als een heel ver van je bed show. Je denkt, nou ooit op een dag wil ik wel eens een keer gaan ondernemen. Het lijkt me wel tof om te proberen, maar op dit moment, nee, moet je er echt nog niet aan denken. Het voelt nog heel erg ver weg. Het voelt iets als wat jij misschien helemaal niet kan, want je weet niet wat je wil gaan doen... Uh, waar je goed te bent, waar je krachten liggen, hoe jij een bepaalde impact kunt maken. Daar heb je geen idee van. En je vraagt je ook af, weet je, kan ik dat wel? Kan ik dat wel? Nou, op dat moment, in die tweede fase, heb je ook nog steeds ijdele hoop dat je de perfecte functie gaat vinden in loondienstverband. Dus je hebt nog steeds de hoop dat jij iets gaat vinden waar je en heel goed te bent en waar je jouw uh, passies in kwijt kunt. En tuurlijk bestaan er situaties. Waarin je dit kunt vinden in loondienst. Maar uit ervaring, vanuit mijn eigen ervaring, maar ook de ervaring die ik heb opgedaan bij mijn klanten. De dingen die ik om mij heen heb gezien in in de corporate carrière. uh, Zelfs de fases die ik heb gezien terwijl ik nog studeerde bij bepaalde uh, mensen om mij heen. Kan ik jou vertellen dat dit heel vaak niet het geval is. Dat jij niet de perfecte functie gaat vinden in loondienst. Ik hoop het natuurlijk wel voor je. Wat je dan vervolgens gaat doen, is externe vacatures bekijken. Je gaat bekijken wat er nog meer is. Je gaat scrollen, je gaat zoeken, bijvoorbeeld via Indeed of via LinkedIn. Je gaat je bedenken uh, waar jij nou goed in zou kunnen zijn, wat je ook leuk vindt. Alleen de valkuil hierin is dat wij zo getraind zijn op het feit dat we denken dat we alleen kunnen doen waar we voor gestudeerd hebben. Dat je ook vaak dezelfde zoektermen gaat gebruiken als die je gebruikt hebt om jouw eerste job te vinden. Of die gerelateerd zijn aan jouw eerste job mocht je daar gewoon ingerold zijn. Omdat dat hetgene is waarvan je weet dat je het kan. Waarvan je weet dat het aansluit bij je studie. En waarbij je ook de minste of het minste risico loopt. Er is geen risico eigenlijk of een heel klein risico om op je bek te gaan. Wanneer jij een nieuwe vacature zoekt die aansluit bij wat je nu doet. Alleen die valkuil is natuurlijk dat hetgene wat je nu doet je helemaal niet happy maakt. Dus wanneer jij gaat zoeken op dezelfde zoektermen als wat jij nu doet of wat je gestudeerd hebt, ga je dat geluk ook in die volgende functie, in die volgende vacature, ga je dat niet vinden. En ergens, diep van binnen, voel je jezelf ook al dat dat niet het leven gaat brengen waar je van droomt. Maar zie je het meer als een soort tussenstop en drink dat besef nog niet helemaal tot je door. je. Je voelt het wel. Maar vanuit je ratio denk je... Ach joh, als ik een nieuwe functie heb waarin ik dat en dat kan doen en dat salaris verdien... Dan voel ik me gelukkig. Dan ben ik happy. En dat is het mooie plaatje wat je jezelf eigenlijk voorhoudt als, als een soort wortel. Dat is de tweede fase. Ontevreden en langzaam bewust van andere mogelijkheden. Dan gebeurt er vaak iets in je leven... Waardoor jij ineens van de tweede fase, die tweede fase kan aardig lang duren, dat je doorschiet naar de derde fase. De derde fase is ontevreden, maar klaar om de mogelijkheden zelf te creëren. En... Wat voor een gebeurtenis dat kan zijn, wat ik uh, zie om mij heen, wat ik ook zelf heb ervaren... ...is dat er vaak iets gebeurt in je leven. Denk aan een overlijdensgeval, denk aan een plotseling ontslag... ...denk aan een bepaalde ziekte die jou of je naaste overkomt. Uh, Misschien wel een scheiding of een relatie die verbroken wordt. Uh, Dat kunnen allerlei gebeurtenissen zijn. Vaak zijn dit helaas niet de meest fijne of mooie gebeurtenissen... Um, die zorgen voor een trigger, waardoor jij als het ware een spiegel voorgehouden krijgt en de kans krijgt aangeboden om het anders te gaan doen. Um, om je even mee te nemen in hoe dit voor mijzelf gebeurde, dat was op het moment dat ik mijn uh, tante ben verloren op 41-jarige leeftijd aan de strijd uh, uh, tegen kanker. En dat was voor mij heel erg uh, dat trigger moment dat mij een spiegel werd voorgehouden uh, waarin ik eigenlijk mezelf zag, mijn leven zag en mezelf de vraag werd gesteld van, joh, als het leven zo kort en zo kwetsbaar kan zijn, waarom ga ik dan nu niet doen wat mij echt gelukkig maakt? Waarom ga ik dan nu niet de actie ondernemen die bijdraagt om te gaan voor dat droomleven, voor dat vrije leven? Waarom wil ik dat dan pas doen als ik X bereikt heb? Of als ik die promotie behaald heb? Of als ik dat salaris heb binnen het weten te harken? Of als ik dat huis gekocht heb? Want dat is natuurlijk ook een bezwaar wat heel veel in ons hoofd oplopt wanneer we voor onszelf willen beginnen. Nou, en op zo'n moment dan realiseer je ook dat de perfecte baan niet bestaat, maar dat je die enkel zelf kunt gaan creëren. Want een droomleven, dat is een leven op jouw voorwaarden. En dat zijn er vaak nogal wat. Voor mij zijn de voorwaarden voor mijn droomleven regie hebben over eigen agenda. Maar ook regie hebben over uh, elke dag bezig zijn met de taken die ik leuk vind. Waarvan ik denk dat ze bijdragen aan de wereld, aan de maatschappij. En waar ik uh, energie van krijg. Dat ik ideeën kan bedenken en die eigenlijk direct kan doorvoeren zonder dat tien man daar een plasje over, over te doen. Dat ik uh, nou ja, ook echt kan creëren vanaf de grond af aan. Dat ik niet locatieafhankelijk uh, ben. Dat is ook een voorwaarde voor mijn droomleven. Dat ik in principe mijn laptop hier kan pakken en... Uh, weet ik waar zeg maar, in stand kan gaan zitten... en nog steeds uh, mijn bedrijf vanuit daar kan runnen. Maar vooral ook de vrijheid hebben om goed voor mezelf te kunnen zorgen. Op het moment dat het even minder met mij gaat... dat ik dan ook de vrijheid heb om even een stapje terug te doen. Of op het moment dat er een privésituatie situatie iets van mij vraagt... dat ik de ruimte heb om daarop te kunnen acteren... in de plaats van dat ik moet voldoen aan allerlei moedjes en omstandigheden... Uh, die er nou eenmaal bij horen. Nou, in die derde fase dan ben je ook vaak klaar om daadwerkelijk de eerste stappen te gaan zetten. Dat betekent dat je veel al gaat googlen. Dat je gaat opzoeken, uh, hoe begin ik voor mijzelf? Wat zijn interessante verdienmodellen? Um, hoe bedenk ik een verdienmodel? Wat zijn talenten? Waar ben ik goed in? Hoe ontdek ik mijn talenten? Hoe ontdek ik mijn passie? Nou, et cetera. Je gaat van allerlei informatie googlen. Je gaat echt sponsen, als het ware, over het ondernemerschap, over het voor jezelf beginnen, over die wetenschap eigenlijk ook over jezelf ontwikkelen, zodat je die stap kunt gaan maken. En vaak gaat deze fase ook gepaard met het bijvoorbeeld volgen van gratis masterclasses, Uh, Het downloaden van uh, e-books, noem maar op, allerlei gratis materiaal wat je gaat vinden, wat je gaat zien en uh, waar je jouw eigen lessen en lering uh, uit gaat trekken vervolgens. Uh, In die fase begin je ook steeds meer bewust te worden van alles wat er mogelijk is, alle mogelijkheden die bestaan op deze wereld. Uh, Je gaat via social media inspirerende accounts volgen. Je gaat inspirerende mensen spreken. Je gaat je meer omringen met de mensen die al het leven leven waar jij naartoe wilt. Misschien ga je wel online of fysieke netwerkevenementen bezoeken. Uh, Alhoewel dat vaak nog wel een brug te ver is in die fase. Maar vaak gaat deze fase ook wel gepaard met kleine investeringen in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Je gaat boeken lezen... Uh, Je gaat uh, soms ook een aantal cursussen of online trainingen aankopen. Je gaat je verdiepen in het ontdekken van je passie en je talenten. Welke stappen zet je in het ondernemerschap, et cetera, et cetera. In die derde fase, ontevreden en klaar om de mogelijkheden zelf te creëren, heb je ook vaak de overtuiging, een andere baan gaat mij niet het geluk opleveren waar ik naar zoek. Maar dat geluk of die baan, die heb ik zelf te creëren voor mijn droomleven. En wat ik hiermee eigenlijk wil zeggen is dat we vaak drie fases kunnen onderscheiden die je doorloopt. In chronologische volgorde vaak voordat je besluit dat het echt tijd is om het roer om te gooien en om de regie te pakken over je eigen leven en je eigen geluk. Eén, ontevreden en bewust van andere mogelijkheden... Fase 2, ontevreden en langzaam bewust van andere mogelijkheden. En fase 3, ontevreden en klaar om de mogelijkheden zelf te creëren. Om ze nog even voor je te herhalen. En wat hierin heel belangrijk is, is dat jij jezelf kunt identificeren. Dat jij kunt zien waar jij op dit moment zit in die drie fases, in het proces en dat je eruit kunt stappen. Want hoewel die derde fase vaak getriggerd wordt door een ernstige gebeurtenis in je leven... Kun je ook zelf in die derde fase stappen, wanneer jij bewust bent over waar jij je nu bevindt en welke uh, nou ja, symptomen, dat klinkt natuurlijk uh, in deze context helemaal niet lekker, welke, uh, hoe zeg je dat, ja, karakteristieken of zo, you get the point, uh, bij die fase horen. En op dat moment kun je eigenlijk het proces versnellen. Kun je zelf uit de fase stappen waar je nu in zit en kun jij in die laatste fase gaan stappen om uiteindelijk actie te gaan ondernemen. Dus stel jezelf eens de vraag, waar zit jij in het proces? In welke fase bevind jij je nu? Heb jij de overtuiging, ik weet niet wat ik anders zou kunnen. Ik heb eigenlijk een prima baan, ik doe wat er van me verwacht wordt, dus ik moet maar tevreden zijn. Dan zit je in fase 1. Heb jij de overtuiging wanneer ik door kan groeien of een andere baan kan vinden die beter aansluit bij waar ik goed in ben, wanneer ik meer verdien, dan voel ik me happy, dan zit jij in fase 2. Heb jij de overtuiging een andere baan gaat mij ook niet het geluk opleveren waar ik naar zoek, dat heb ik zelf te creëren, dan bevind jij je al in fase 3. Dus ga voor jezelf eens na, waar zit jij in het proces, in welke fase en durf eruit te stappen. En daaruit stappen, dat kun je doen. Natuurlijk begint het bij bewustzijn, dus bij wat ik je net gevraagd heb. En vervolgens durf te dromen en geloof ook dat het voor jou mogelijk is. Geloof dat het voor jou mogelijk is om dat droomleven te kunnen creëren. Want als ik het kan, dan kan jij het ook. Als ik het kan na een corporate carrière met een specifieke studie in het bedrijfsleven... Een, een switch maken, het roer omgooien, een eigen bedrijf starten. Ik kom overigens ook niet uit een ondernemersgezin, niet uit een ondernemersfamilie en niet uit een ondernemersvriendinnenkring. Dus als ik het kan, dan kan jij het ook. En kom in actie. Actie is het sleutelwoord. Het, het sleutelwoord hier, maar ook het sleutelwoord in een hele hoop dingen. Um, want van alleen informatie opzoeken, masterclasses volgen, e-books downloaden... inspirerende accounts volgen, sponsen, googlen. Daar gaat jouw situatie uiteindelijk niet van veranderen. Jij bent degene die weer achter het roer moet gaan staan, achter het stuur moet gaan zitten, actie moet gaan nemen. Ga boeken lezen over je persoonlijke ontwikkeling. Ga boeken lezen over het ondernemerschap. Ga sparren met mensen die al staan waar jij wilt staan. Ga contact zoeken, ga podcasts luisteren. Uh, ga jouw eigen visie ontwikkelen... op wat jij belangrijk vindt... in de wereld en in de maatschappij. Ga ontdekken waar jij goed in bent. Ga ontdekken waar jij energie van krijgt... waar je enthousiast van wordt. En zoek daarbij ook hulp. Hulp zoeken getuigt van lef... en niet van zwakte... is mijn visie daarop. Als ik geen hulp gezocht had... dan zat ik waarschijnlijk nog in een positie... in loondienst waar ik niet happy was. Want samen... Kun je namelijk jouw groei en jouw pad echt gigantisch versnellen. Doordat iemand staat waar jij al wil staan. Doordat iemand jou kan wijzen op je blinde vlekken. Doordat iemand jou scherp houdt. En doordat iemand uh, jou even uit jouw eigen gedachtenpatronen kan trekken. Waar je in vastgroest zit. In jouw eigen realiteit. Jouw eigen waarheid. En dat die iemand jou ook een nieuw perspectief kan tonen. Een nieuwe wereld kan laten zien. Die ook voor jou mogelijk is. En of die iemand... Ik is, of ik ben, of iemand anders is, dat maakt mij niks uit. Maar gun het jezelf om hulp te zoeken. En zie het als lef hebben, als moed hebben. En een flink staaltje lef en een flink staaltje moed, dat heb je nog wel vaker nodig in het ondernemerschap. Want voluit leven is voor mij de enige manier van leven. En ik denk en hoop voor jou ook. Nou... Ik uh, ben hierbij aan het einde gekomen van deze podcast. Ik zie dat ik inmiddels ook al 25 minuutjes bijna volgekletst heb. Uh, ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ik ben heel benieuwd in welke fase jij je bevindt... en of dit je geholpen heeft om dat te kunnen identificeren... en daar in de toekomst uit te kunnen gaan stappen. Laat mij dat vooral even weten, want podcasten is natuurlijk heel eenzijdig... dus ik vind het alleen maar leuk als je eventjes uh, iets laat weten... En ik heb aan het einde van deze workshop ook nog een bonus, een cadeautje voor jou uh, dat ik even wil benoemen. Ik heb er namelijk voor uh, gekozen om elke maand een gratis workshop Vliegende Start van Vrij Leven te gaan organiseren. Dus mocht jij nou in welke fase je ook zit zoiets hebben van ik wil nu stappen gaan ondernemen. Ik wil naar het einde springen van die derde fase dan wil ik jou bij deze van harte welkom heten en uitnodigen om deel te nemen aan deze gratis workshop. Want in deze gratis workshop gaan we in een klein groepje, in een veilige omgeving, interactief aan de slag met die next steps. We gaan namelijk inzoomen op jouw droomleven en dit helder maken... We gaan jouw passie en talenten ontdekken om hier vervolgens een bedrijfsidee en een concreet stappenplan aan te hangen. Zodat je ook echt in die actiemodus kunt komen en jezelf dus eigenlijk uit deze fases kunt gaan tillen. Op dit moment dat ik de podcast opneem is de eerstvolgende editie van deze workshop op woensdag 5 en dinsdag 18 januari om 7 uur avonds. Maar check vooral even mijn website um, voor de up-to-date uh, data. Want je kunt deze podcast natuurlijk over een jaar ook nog steeds luisteren. Um, dus check het even. Je kunt je aanmelden via de link in de beschrijving van deze podcast. Of stuur me gerust een DM via... op Instagram... Of stuur een mailtje naar info.bythecoaching.nl Natuurlijk geldt dit ook voor overige vragen. Voor vragen die je hebt over deze workshop is allemaal welkom. Uit ervaring weet ik namelijk dat het heel erg spannend is... om contact te zoeken in de fase waarin jij je hoogstwaarschijnlijk bevindt. Dus hierbij wil ik jou ook met alle liefde de handreiking doen. Mijn DM en mijn mailbox staan open voor je. Dus maak daar lekker gebruik van. Je bent zo 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 welkom... Want mijn missie is om jou te helpen bij het creëren van dat mooiere leven. Om te gaan voor een vrij leven. Dank je wel voor het luisteren weer. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Heel benieuwd naar wat je ervan vond. En wens jou op het moment dat je het luistert nog een hele fijne ochtend, middag of avond toe. Zie ik jou bij de volgende.